0: Verbunden bleiben. Der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster.
1: Als ich anfing, Theologie zu studieren, habe ich von meiner Mutter eine Studienbibel geschenkt bekommen. Meine Mama hat sie sogar von einer Buchbinderin per Hand in Leder einschlagen lassen. Die Bibel ist schön und fasst sich gut an. Schlägt man meine Studienbibel auf, findet man Einführungen zu jedem der 66 biblischen Bücher und nach jedem Absatz einen kleinen Erklärteil. Darin ist abgedruckt, was interessierte Leser auf ganz gutem wissenschaftlichen Niveau aber verständlich erklärt, wissen müssen, um bestimmte Einzelheiten, bestimmte Wörter oder einfach alte Maßeinheiten verstehen zu können. Das kam mir am Anfang meines Studiums sehr zugute, denn ich kannte zwar manche Geschichten, die Schöpfungsgeschichte, die Geschichte von Abraham, die Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern verraten wurde, ein paar Geschichten von Jesus, aber vieles drumherum, und da ist noch ganz viel anderes in der Bibel, war mir am Anfang meines Studiums total fremd. Dementsprechend mittelmäßig war auch nach ein paar Semestern meine Prüfung in Bibelkunde. Ich fand es später ironisch, dass ich nach meinem Examen selbst dann in ein paar Semestern einigen hundert Studis insgesamt als Dozent Bibelkunde des Neuen Testaments beigebracht habe und die Prüfung abgenommen habe. Die Bibel ist aus ganz vielen Gesichtspunkten ein faszinierendes Buch. Im Grunde ist sie eine ganze Bibliothek. Die 66 Bücher sind im Laufe einiger hundert Jahre entstanden. Manche Erzähltraditionen gehen wahrscheinlich über 3000 Jahre zurück. Und die Bibel überliefert wunderbare Geschichten über das Menschsein. Das Alte Testament ist im Original auf Hebräisch geschrieben, das Neue auf Griechisch. Es gibt Erzählungen über Liebe und Freundschaft, über Segen und Familie, genauso wie über Eifersucht zwischen Geschwistern, über unerfüllten Kinderwunsch und Sehnsucht nach Frieden, über kleine Notlügen, aber auch Verherrlichung von Gewalt, Mord, Ehebruch und riesige Intrigen. Selbst so wichtige Gestalten wie König David haben es mehr als Faustig hinter den Ohren. Wer will, kann dazu die Geschichte nachlesen, wie David die schöne Batseba erobert, im Buch 2. Samuel im Kapitel 11. Und wer Interesse hat, noch viele Details über die Entstehung der biblischen Bücher, über einzelne Geschichten, über die literarische Seite der Bibel zu erfahren, dem sei der Podcast unter Pfarrerstöchtern empfohlen, wo Sabine Rückert, ein Mitglied der Chefredaktion der Zeit, mit ihrer Schwester, die selber Theologieprofessorin ist, die Bibel durchgeht und die Geschichten erläutert. Als ich im Studium dann die Bibel näher kennenlernte, nach und nach die vielen, vielen Bücher des Alten und das für Leser angenehm überschaubare Neue Testament las und oft auch als Hörbuch hörte, unterstrich und markierte ich mir immer wieder Stellen, die ich beeindruckend oder besonders interessant fand. Manches war eher intellektuell von Interesse, zum Beispiel, dass die ersten Worte der Bibel, der Schöpfungsbericht zur Priesterschrift gehören, also nicht zu den ältesten Texten der Bibel, obwohl sie ganz am Anfang steht. Sie wurde später vorangestellt. Und da sind dann so viele Widersprüche, die es zu entdecken gibt, in der Geschichte von der Arche Noah zum Beispiel, oder die vielen Doppelüberlieferungen und verschiedenen Versionen, die trotzdem alle in der Bibel enthalten sind. Oder auch zu entdecken, dass Paulus gar nicht alle Briefe selber geschrieben hat, die ihn als Absender ausgeben, und dass das erste Evangelium erst circa 40 Jahre nach Jesu Tod aufgeschrieben wurde. All das war interessant. Andere Dinge sind kulturell bedeutsam. Zum Beispiel, dass ganz viele Sprichwörter aus der Bibel stammen und der größte Teil der westlichen Kunstgeschichte biblische Motive abbildet. Und dann sind da Markierungen im Text, die ich inhaltlich wichtig fand beim Lesen, theologisch oder spirituell. Manches was mich ratlos zurückgelassen hat, zum Beispiel das Gottesbild in der Geschichte der Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Das war eine der Erzählungen, die ich aus meiner Kindheit und aus dem Rallye-Unterricht kannte. Mir waren immer die Befreiung der Sklaven und der heldenhafte Mose in Erinnerung geblieben. Dass aber der Pharao eigentlich schon zu einem früheren Zeitpunkt die Israeliten ziehen lassen will und nur weil Gott ihn immer wieder verstockt und dafür sorgt, dass er seine Meinung ändert, die Israeliten weitergefangen hält als Sklaven – und dass dann als Strafe für seine eigentlich ja unfreiwillige Haltung die Plagen über Ägypten kommen, das habe ich dann nochmal ganz neu entdeckt. Und dazu, dass bei der Durchquerung des Meeres es nicht reicht, dass Gott seine Leute befreit und alle Israeliten da durchgehen können, sondern dass genau geschildert wird, dass alle ägyptischen Verfolger samt ihrer Kutschpferde in den Fluten ertrinken müssen. Diese Grausamkeit ging mir nochmal neu auf im Studium. Und auch das gehört mit zur Bibel. An vielen Stellen berührte mich aber der Inhalt der Bibel auch ganz positiv natürlich. Da gibt es ja wahnsinnig viel. Und man könnte gar nicht die Liste lang genug machen von Stellen aus dem Alten und dem Neuen Testament, die man so als Lebenswörter für sich behalten könnte. Ich schrieb mir auf jeden Fall manchmal die Botschaft, die ich aus manchen Stellen herauslas, an den Rand, um sie nicht zu vergessen. Bis heute sind die in vielen Farben in meiner Bibel notiert. Einer dieser Texte, der mich relativ früh in meinem Studium berührt hat und den ich nicht vor allem als Theologe, der wissenschaftliche Exegese macht, versuche zu verstehen, sondern dessen Botschaft mich immer wieder existenziell trifft, ist die Berufung des Jeremia.
0: Und das Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, »Ach, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung.« Der Herr sprach aber zu mir, »Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen.« denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen.
1: kommt in der Bibel öfter vor, nicht nur an dieser Stelle. Wenn besondere Menschen berufen werden, dass diese erst einmal ablehnen und sagen, sie seien nicht kompetent, alt oder wortgewandt genug, um die Aufgabe, die auf sie wartet, zu erfüllen. Understatement oder auch eben Selbstzweifel stehen scheinbar am Anfang der größten Gestalten. Mich traf die Lektüre dieses Jeremia-Berufungstextes konkret in einer Situation, in der ich gerade Latein, Hebräisch und Klassisches Griechisch lernen musste. Und das, obwohl ich mir das ganz anders vorgestellt hatte, Pastor zu werden. Mein Berufsbild war von den heroischen Theologen wie Dietrich Bonhoeffer und Martin Luther King geprägt, Pastoren, die mit ihrem Reden und Tun für eine bessere und gerechtere Welt eingestanden waren. Wozu musste ich da Deklination und Konjugation lernen oder wissen, was der Hischtafel im Hebräischen ausdrückt? Jedenfalls fühlte ich mich in dieser Zeit in den ersten Semestern oft relativ klein angesichts dessen, was da im Studium alles von meinen Kommilitonen und mir zu bewerkstelligen war. Da taten mir diese Worte gut. Sage nicht, ich bin zu jung. Sage nicht, ich bin zu blöd, zu dumm oder zu desinteressiert. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und ich will dich erretten. Hab keine Angst, du schaffst das. Du kannst deinen Weg machen. Es ist mir eine tiefe innerliche Glaubensgewissheit, dass Gott jeden Menschen so ermutigen möchte, wie es hier bei Jeremia passiert. Wir sind natürlich nicht alle Propheten oder besondere Leute, die besondere Reden halten müssen. Aber ich glaube, dass wir alle in unserer Unterschiedlichkeit etwas Besonderes und Einzigartiges in die Welt mitbringen und damit die Welt bereichern. Humor, Hilfsbereitschaft, Gewissenhaftigkeit, Großzügigkeit, Begeisterungsfähigkeit, Klugheit, Wahrhaftigkeit, Treue oder Aufmerksamkeit. Was immer es ist, es ist das besonders Wertvolle, was jedem gegeben ist. Und ich glaube, dass es von Gott gegeben ist. Gott sei Dank ist das nicht bei jedem dasselbe. Das wäre total langweilig. Ich lese aus diesem Jeremia-Text die Botschaft, du bist schon gut, so wie du bist. Du kannst viel. Ich kenne dich schon lange und ich bin bei dir und will dir Mut machen. Punkt. Das ist für mich eine Gewissheit geworden, dass Gott das im Prinzip zu jedem von uns sagt. Da steckt Empowerment drin und es ist eine Quelle für Mut, wenn Mut fehlt. Hab keine Angst. Wir sind jetzt gerade in Deutschland und in vielen anderen Ländern an einem Punkt, wo in der ganzen Gesellschaft wieder vorsichtig mehr Bereiche geöffnet werden, trotz Corona. Auch wir als Kirche werden wieder öffentliche Gottesdienste feiern. Rechtlich ist dies bereits in NRW seit Anfang des Monats möglich. Ich bin aber froh, dass weder unsere Landeskirche noch der Kirchenkreis die Devise möglichst schnell, weil wir wieder dürfen« vorgegeben hat. Es ist nach wie vor der Beginn der Pandemie und die Erfolge der Einschränkungen sind zerbrechlich. Wir nehmen es dazu ernst, dass wir in den Sonntagsgottesdiensten vor allem Menschen haben, die zur Risikogruppe für Corona gehören. Nach reiflicher Überlegung haben wir entschieden, dass es in der Auferstehungskirchengemeinde ab dem 24. Mai wieder Sonntagsgottesdienste geben soll. Diese Gottesdienste werden ganz anders sein als gewohnt, da die teilnehmenden Zahl beschränkt sein und jeder mit zwei Meter Abstand nach allen Seiten sitzen wird. Alle Besucher werden mund nasen tragen müssen und wir werden nicht gemeinsam singen können, weil das besonders gefährlich ist in geschlossenen Räumen. Trotzdem werden wir unser Bestes geben, nach so vielen Wochen ohne Gottesdienste wieder würdevoll zusammenzukommen bei uns in der Kirche. Alle Gemeindemitglieder werden über die genauen Details unseres Schutzkonzepts rechtzeitig informiert und wir veröffentlichen alles, was sie wissen müssen, auf der Homepage und im Schaukasten. Alle Kinder haben wir auf unserer Homepage ein Video veröffentlicht, denn heute wäre eigentlich auch wieder Kinderkirche gewesen. Es geht in dem Video um die Geschichte von Noahs Arche und den Regenbogen am Schluss. Zusätzlich zu der Geschichte zeige ich einen Zaubertrick, wie jeder mit ganz einfachen Mitteln sich selber einen Regenbogen zu Hause zaubern kann. Das kann jeder nachmachen. Viel Spaß damit! Das hier war schon die zehnte Folge von Verbunden bleiben. Bis Ende Mai machen wir jetzt eine kleine Pause mit dem Podcast. Ich habe ein paar Tage Urlaub und wir bereiten in der Gemeinde alles für die Wiederaufnahme der Gottesdienste vor. Im Juni gibt es dann wieder Verbunden bleiben und dazu noch ein weiteres Podcast-Format von mir für die Citykirchenarbeit. Ich will noch nichts verraten, aber ich freue mich schon total darauf. Als kleinen Bonus veröffentlichen wir zusätzlich ein Gespräch von unserer Musikerin Brigitte Stumpf-Gieselmann, dem Produzenten Lukas Pietzner und mir. Hören Sie mal rein, es gibt ein paar Einblicke hinter die Kulissen dieses Podcasts. Neben Brigitte und Lukas danke ich wie immer Dennis Mome für Titel und Bibeltext, sowie Klaus Hohmann und dem Chor Gaudiamus für die wunderschönen Aufnahmen. Kommen Sie gut durch die nächste Zeit, passen Sie weiter gut auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie verbunden. Ich freue mich, wenn wir uns im Juni wiederhören. Bis bald, Ihr Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und für Citykirchenarbeit Münster. Jee.